0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buona serata a tutti. Eh, Oggi vorrei trattare del discorso della montagna, quindi che copre tre capitoli del Vangelo di Matteo. Si trova anche in Luca, eh, nel capitolo eh, 6. E eh, penso che sia un'occasione molto bella per poter approfondire un pochino questo discorso, ovviamente non potremo eh, diciamo, fare un'esegesi, un'interpretazione di tutto il sermone, di tutto il discorso della montagna, però eh, ecco, almeno cominceremo oggi con le beatitudini e proprio in questi giorni eh, la Chiesa ci fa proclamare nelle messe, nelle Eucaristie feriali il discorso della montagna. E poi ho anche la grazia e il privilegio di condurre questa trasmissione proprio dal Monte delle Beatitudini, quindi dal luogo dove è stato proclamato questo discorso meraviglioso che è il discorso che presenta il ritratto dell'uomo nuovo che è lo stesso Gesù Cristo, che è una promessa di felicità per tutti noi, e, e quindi diciamo proprio eh, questo mi dà l'occasione, ci dà l'occasione di andare proprio alle sorgenti della nostra fede anche dei luoghi santi, dove eh, ecco il Figlio di Dio ha posato il suo piede e ha potuto proclamare eh, e poi compiere attraverso la sua vita, poi la sua passione, morte, e resurrezione, eh, il, l'uomo nuovo diciamo, ha potuto. ehm, eh, donarcelo gratuitamente, donarci eh, questa natura divina che è proprio descritta nel Sermone della Montagna e innanzitutto nelle Beatitudini, quindi in questa trasmissione faremo non di tutto il Sermone della Montagna, come ho detto, ma almeno di una parte eh, l'esegesi, eh, esegesi è una parola che viene dal greco exegeomai che significa tirare fuori cioè estrarre il significato profondo del testo sempre illuminati ovviamente dallo Spirito Santo perché eh, interpretiamo la parola di Dio alla luce della fede e grazie all'aiuto dello Spirito Santo altrimenti per noi sarebbe impossibile poter cogliere tutta o, o almeno, almeno una parte di questo tesoro, ecco, Come afferma bene Origene, eh, la scrittura è è tutto un tesoro da scoprire, da scovare. San Girolamo, grande padre della Chiesa, dice che eh, la parola di Dio è come una noce. Dice che chi vuole gustare la noce deve rompere il guscio, cioè andare in profondità. E secondo il prologo del Vangelo di Giovanni, in Giovanni 1,18, Gesù è colui che ha fatto l'esegesi del Padre, in Giovanni 1,18 si dice che eh, Dio nessuno lo ha mai visto, ma proprio il figlio unigenito, che è Dio, che è nel seno del padre, è lui che lo ha rivelato. In realtà proprio qui si usa il verbo, come ho detto, exegeomai, cioè si potrebbe anche tradurre che il figlio che è nel seno del padre, lo ha rivelato, si potrebbe tradurre è lui che ne ha fatto l'esegesi, cioè che ne ha mostrato l'intima natura, Gesù Cristo ha mostrato la profondità della natura divina e così allo stesso modo, in un modo analogo, l'esegesi, cioè l'interpretazione della parola di Dio, è tirare fuori dal testo il suo significato recondito, nascosto e quindi conoscere attraverso proprio questa opera di interpretazione il logos, cioè che è ultimamente è Gesù Cristo, Gesù Cristo è il Logos, la parola, per questo i padri dicono che ignorare le scritture è ignorare Cristo, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, come ho già detto questa interpretazione non si può fare mettendo tra parentesi la fede come purtroppo vorrebbero alcuni esegeti moderni, la Sacra Scrittura è un libro nato dalla fede ricevuto dalla fede di un popolo e che ha come oggetto la fede e quindi non può essere interpretato senza fede. Inoltre la parola di Dio, la scrittura, poiché è un libro frutto della tradizione del popolo di Dio e che si è sviluppato in questa tradizione, non può essere interpretata fuori dalla tradizione orale e dalla tradizione dei padri, ecco perché anche in queste trasmissioni noi cerchiamo di andare alle fonti, alle fonti della tradizione orale, alle fonti appunto, della scrittura che si trovano nelle tradizioni orali, nei testi antichi e anche quindi dei luoghi santi. Inoltre non ci dobbiamo mai dimenticare che la scrittura, la sacra scrittura, non è stata elaborata per essere studiata a tavolino da, da una singola persona, primariamente. O per essere meditata da una persona sola, poi certo la meditazione della Scrittura anche individuale è importante, la scrutatio, scrutare le Scritture anche da soli. Ma primariamente la Scrittura è stata donata da Dio all'uomo per essere proclamata nella liturgia, è vissuta in una comunità e quindi non può essere interpretata a prescindere dalla liturgia e dalla comunità viva, cioè dalla Chiesa. Detto questo, questa piccola introduzione sull'esegesi, vorrei ehm, leggere, proclamare il testo delle, de, de, dell'inizio del Sermone della Montagna e le Beatitudini, che sono proprio questa porta bellissima, meravigliosa, d'ingresso al Sermone della Montagna. E farò una traduzione letterale, perché noi forse siamo abituati, la tradurrò direttamente dal greco in modo da poter gustare o almeno notare degli elementi o degli accenti che nelle traduzioni meno letterali, giustamente, della scrittura eh, non, si, non si notano. Ecco, allora eh, incomincio a tradurre eh, dal greco, eh, siamo al capitolo 5, versetto 1 del Vangelo di Matteo e seguenti. «Avendo visto le folle, salì sulla montagna». «E messosi a sedere, lui, si avvicinarono a lui i suoi discepoli, e avendo aperto la sua bocca, insegnava loro dicendo, «Beati i poveri in quanto allo spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati coloro che si affliggono, perché essi saranno consolati. Beati i miti, perché essi erediteranno la terra». Beati gli affamati e assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi saranno oggetto di misericordia. Beati i puri nel cuore, perché essi vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati siete, quando vi malediranno, e perseguiteranno, e diranno ogni male contro di voi mentendo a causa di me. Rallegratevi ed esultate, perché la vostra ricompensa è molta nei cieli. Così, infatti, hanno perseguitato i profeti, quelli prima di voi. Bene, forse già avrete notato alcune cose, per esempio dalla traduzione che abbiamo fatto avete notato che nel versetto, 2, eh, scusate, nel versetto 1 per tre volte si usa la parola lui, cioè si potrebbe tradurre così molto letteralmente, poi ovviamente mh, nelle nostre mo- Bibbie moderne non si può tradurre così letteralmente, ma è per capire avendo visto le folle salì sulla montagna essendosi messo a sedere lui si avvicinarono a lui i discepoli di lui cioè Cristo ora è al centro è il grande protagonista si trova al centro perché lui stesso è il sermone della montagna lo diciamo fin dall'inizio non sono solo parole che lui pronuncia ma la parola che Cristo pronuncia è Lui stesso, ecco la parola di Dio è Dio stesso, potremmo dire che Gesù stesso è le beatitudini, non solo proclama le beatitudini, ma incarna le beatitudini, è Lui il Beato, ecco e poi abbiamo notato eh, molte volte come si usa, si insiste, eh, su questi pronomi personali beati i poveri in quanto allo spirito perché di essi è il regno dei cieli beati quelli che si affliggono perché essi saranno consolati e poi c'è un cambio al voi ecco molto più personale come vedremo tra poco questo è solamente per fare una introduzione quanto è importante molte volte eh, ritornare sempre alla fonte eh, del testo originale per quanto riguarda una introduzione al Sermone della Montagna, dobbiamo subito dire che nel Sermone della Montagna Gesù Cristo dà la vera e definitiva interpretazione della Torah, per questo sale sul monte la Torah, cioè la Torah significa l'insegnamento, cioè la legge eh, era stata donata sul monte Sinai nell'Antico Testamento, ora Gesù Cristo, come lui stesso dirà nel Sermone della Montagna, non viene per eh, abolire la Torah ma per dare compimento cioè Gesù fornisce la vera e definitiva interpretazione della Torah e e qui c'è un riferimento alla Torah orale cioè si aspettava il Messia che doveva donare eh, l'interpretazione della Torah cioè eh, il compimento della Torah scritta e orale Dobbiamo capire una cosa, ecco, se noi andiamo alle fonti, alle sorgenti della nostra fede, quindi all'Antico Testamento e anche alla tradizione ebraica, dobbiamo capire che secondo la tradizione ebraica la Torah era stata data sul Monte Sinai a Mosè e insieme alla Torah scritta era stata donata anche la Torah orale, cioè la sua interpretazione. Questo lo dice la Mishnah nel trattato Pirke Avot, detti dei padri, 1-1. E la Torah scritta è chiamata in ebraico Torah Shebiktav, cioè letteralmente Torah che è sullo scritto, la Torah scritta, mentre, attenzione, la Torah orale viene chiamata in ebraico Torah Shebealpe, Torah che è sulla bocca, ricordatevi questo termine, bocca, lo abbiamo adesso proclamato, non so se avete fatto caso proprio, all'inizio del Sermone della Montagna, la bocca di Gesù Cristo che si apre, ecco la Torah orale era chiamata Torah che è sulla bocca, perché oltre alla Torah scritta era necessario che da Mosè a Giosuè e poi eh, attraverso gli uomini della grande assemblea, i rabbini eccetera, questa Torah venisse poi interpretata e donata eh, e fatta carne da maestro ai discepoli. Gesù Cristo, ecco, è il compimento, anche è il vero, per così dire, il vero rabbino, è il vero maestro, per questo dice che insegnava, fa questa opera di insegnare. Ecco, Gesù adesso, abbiamo sentito, si siede, si siede sul monte, si siede sul monte e eh, insegna come in una cattedra, come vedremo. Cioè Gesù Cristo è il nuovo Mosè, sale sul monte, è il vero Rabbi, Rabuni, è il Messia, si afferma in un Midrash al libro del Coelet, cioè al Midrash, al libro di Coelet, si dice così: c'è una frase molto bella. In ebraico: Torah Adam l'amed Baolamase Hevelhi lifne Tora Tosh Mashiach, traducendo la Torah che un uomo ha imparato in questo mondo è un nulla, è un soffio, è una vanità in confronto alla Torah del Messia, cioè il Messia nella tradizione ebraica doveva dare la definitiva interpretazione della Torah che è addirittura chiamata Nuova Torah, non nel senso che annulla la Torah dell'Antico Testamento, cioè la Torah che Dio ha dato al Monte Sinai, sarebbe assurdo, la Torah che Dio stesso ha dato, no, nel senso ma sa, ne dà un'interpretazione così profonda, ecco, così eh, compiuta totalmente, che sarà, come dire, nuova. Attenzione che questo si trova nei testi ebraici. Io qui ho vari testi. eh, sia antichi sia più recenti in cui si dice questo in cui gli ebrei ancora aspettano proprio questa Torah del Messia la chiamano la Torah del Messia Torah to Shel Hamashiach e così per esempio dicono i rabbini commentando il libro del profeta Isaia 51.4 che dice una Torah uscirà da me e il Midrash eh, tradu- eh, dice una nuova Torah uscirà da me e dicono i rabbini in futuro il Santo benedetto egli sia, cioè Dio produrrà una nuova Torah che sarà rivelata dal Messia questo si trova, ve lo cito nel Midrash, un Midrash che è chiamato Yalkut Shimoni eh, Isaia 429 questo è riferimento per dire che è veramente nelle fonti ebraiche, cioè i rabbini dicono che In futuro, Dio stesso darà una nuova Torah che sarà rivelata dal Messia. E dicono i rabbini, questo significa che la rivelazione della saggezza nascosta della Torah sarà così straordinaria da farla considerare come una nuova Torah. E dicono ancora i rabbini, cito, che questa nuova Torah sarà composta da due parti. Uno dai segreti più nascosti, cioè... La dimensione mistica della legge, della Torah o dell'Antico Testamento, se volete, è celata a noi, ma quando verrà il Messia sarà, dicono i rabbini, così largamente rivelata che la Torah stessa sarà come una nuova Torah. Inoltre, pensate, dicono anche che ci saranno nuove interpretazioni e cambiamenti nella Allahah, cioè nella stessa eh, applicazione della legge, nei precetti da compiere e qui c'è un po' un problema perché dice per esempio eh, un rabbino, Rambam, come può essere questo? Perché la Torah è perfetta come il Messia può reinterpretarla? Questa è una domanda che rimane eh, aperta Ecco, e dicono eh, i rabbini e anche questo grande rabbino Rambam che sarebbe Mosè Maimonide dice che E mentre Dio ha dato la Torah sul Monte Sinai, la cosiddetta Nuova Torah sarà rivelata dal Messia. Questo perché il dono della Torah è stato un evento unico e ripetibile, e da allora la Torah non è in cielo. E ogni successiva rivelazione, dicono i rabbini ancora, dovrà giungere attraverso un essere umano, come appunto il Messia. Ecco, per noi... Questo si è compiuto eh, ovviamente in colui che abbiamo riconosciuto noi come il Messia, che è Gesù Cristo, nostro Signore, che ha eh, non solo proclamato ma anche incarnato la nuova Torah, cioè il compimento pieno della Torah. Dice Gesù Cristo, poco dopo, nello stesso Sermone della Montagna, non pensate, Matteo 5,17, non pensate che io sia venuto ad abolire la legge, la Torah, la legge vuol dire la o i profeti, non sono venuto per abolire, ma per dare compimento, per dare compimento, ecco, questo è fondamentale dirlo, diciamo, come introduzione, quindi Gesù Cristo reinterpreta la Torah con la stessa autorità della sua origine, cioè con la stessa autorità di Dio, perché, ecco, noi sappiamo, abbiamo riconosciuto in Lui il figlio di Dio, uomo e Dio, il Messia atteso da Israele e da noi, i pagani, da tutte le genti. Come la reinterpreta? Potremmo dire che, diciamo, ogni eh, precetto della Torah, ogni fatto, ogni lettera della Torah è eh, ora scritto nel cuore, è radicalizzato, potremmo dire è interiorizzato, scritto nel cuore. Inoltre, ogni eh, lettera della Torah o dell'Antico Testamento è ricondotta a un unico principio l'amore questa è quello che San Paolo in Galati 6.2 chiama la legge di Cristo la Torah del Messia proprio ecco il Sermone della Montagna attenzione non è un programma etico impraticabile cioè qualcosa che non possiamo realizzare adesso lo vedremo anzi dice Papa Francesco che il Sermone della Montagna le Beatitudini sono la legge dei liberi, è la legge della libertà, e le beatitudini in particolare che adesso vedremo in questa trasmissione, se se non finiremo nella prossima, le beatitudini sono una grande porta d'ingresso proprio al Sermone della Montagna, che è il cuore del Vangelo, è il primo discorso nel Vangelo di Matteo, dei cinque discorsi, primo discorso non solo in senso cronologico, ma come discorso programmatico, cioè... Qui è contenuto in nuce tutto il cammino cristiano, la felicità, come abbiamo detto il compimento della Torah, la volontà di Dio nel cuore dell'uomo, l'amore al nemico che è il cuore vero di tutto il Sermone della Montagna, come vedremo più avanti, la rivelazione del Padre che è nei cieli e molto altro. Gesù comincia proprio la sua predicazione sul monte e questo è un elemento caratteristico del Vangelo di Matteo che è come un'inclusione con la fine del Vangelo cioè all'inizio del Vangelo di Matteo Gesù comincia il suo primo discorso salendo sul monte alla fine del Vangelo di Matteo l'ultima scena del Vangelo di Matteo è Gesù Cristo che dà un appuntamento ai suoi discepoli Gesù Cristo risorto e dà un appuntamento ai suoi discepoli ehm, ecco, sul monte sul monte che lui stesso aveva fissato I, gli undici discepoli si dice alla fine del Vangelo di Matteo andarono in Galilea al monte che Gesù stesso aveva fissato ecco, e c'è questa apparizione di Gesù Cristo risorto, quindi Tutto il Vangelo di Matteo è tra questi due monti che probabilmente sono lo stesso monte perché vari studiosi hanno detto che eh, questa apparizione di Gesù Cristo risorto eh, fa riferimento al primo discorso, al primo monte, il monte che Gesù aveva indicato era il monte delle Beatitudini, quindi Gesù Cristo appare risorto molto probabilmente nello stesso monte delle Beatitudini, nello stesso luogo dove ha proclamato il sermone della montagna. Ecco, allora eh, Gesù Cristo comincia, comincia questi suoi cinque discorsi con una proclamazione di felicità, beato, ecco, e tutto il sermone della montagna, non, si, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, è il ritratto dell'uomo nuovo, ecco, il ritratto eh, del cristiano, dell'uomo che ha ricevuto la natura divina, ecco dopo questa introduzione entreremo se è possibile più profondamente ecco, in questa prima parte eh, nell'introduzione del Sermone della Montagna e in particolare nelle Beatitudini, ora facciamo una breve pausa musicale. Bene, allora eh, saliamo insieme a Gesù Cristo, a queste folle e ai discepoli, nello spirito, eh, sul monte delle Beatitudini. Dov'è collocato questo monte? Ecco, prima una breve parola prima di entrare nel testo stesso. In tutta la letteratura sui luoghi sacri non si trova mai un accenno a un santuario, a una chiesa o una cappella delle Beatitudini, ma si parla solo di una montagna delle Beatitudini, cioè del luogo dove si dice per tradizione che sia stato proclamato il Sermone della Montagna. Oggi di fatto c'è un santuario bellissimo, una chiesa, eh, che si trova sul Monte delle Beatitudini, che forse alcuni di voi avete visitato, ma eh, diciamo che ci sono varie testimonianze sul luogo esterno, cercare di individuare nella tradizione il luogo santo, cioè il monte delle beatitudini non sempre è stato facile e, ecco, secondo le diverse tradizioni eh, il monte delle beatitudini eh, si trova in incomincia, cioè le pendici del monte delle beatitudini si trovano sopra Tabga eh, c'è un colle che si chiama eh, appunto Eremos, luogo deserto, noi abbiamo già parlato, dove Gesù si recava a pregare. Secondo alcune tradizioni, appunto, il Monte delle Beatitudini è un piano elevato che si trova sopra una grotta, che oggi si può visitare, che si chiama in arabo Magaret Hayoub, cioè la grotta di Giobbe, ora non vi spiego perché, che è proprietà dell'ordine francescano e sopra c'è un luogo, eh, i padri Benedettini hanno eh, il tacito permesso di mantenere questo luogo sacro, che si chiama appunto anche Eremos, è un'altura molto vicina al lago, eh, molto vicina a Tabga. Perché questo luogo? Eh, Tra l'altro vicino a questo luogo è stato trovato anche da Bagatti, un pioniere archeologo francescano, Eh, è stata trovata una chiesa bizantina, e per cui diciamo, sarebbe stato un luogo venerato proprio vicino a Tabga da tempo antico. La testimonianza, la fonte più antica è la pellegrina Egeria, pellegrina spagnola, che ci dice: eh, la sua testimonianza è riportata, eh, anche se l'abbiamo persa, è riportata da Pietro Diacono, monaco di Montecassino, che ci ha, grazie a Dio, copiato perché. De- Dietro di noi ci sono monaci che hanno fatto dei lavori incredibili, ecco copiando testi, nel 1137 ci riporta questa testimonianza di Egeria che è molto più antica, cioè risale al 383 d.C. Ci dice così Egeria, vicino alle sette fonti, cioè vicino a Tabga, eh, nel quale il campo, il Signore, saziò il popolo con cinque pani e due pesci, Dice, di là verso la montagna, che è la vicina, si trova una grotta, sulla quale il Salvatore salì e proclamò le beatitudini. Questa tradizione antichissima, che risale a Egeria, forse risale, eh, diciamo ancora più indietro, molto probabilmente, è da attribuire ai giudeo-cristiani di Cafarnao, sappiamo che a Cafarnao c'erano, degli ebrei che avevano abbracciato il Messia e quindi eh, avevano conservato i luoghi, ma con l'andare del tempo la localizzazione del posto delle beatitudini sembra salire sempre più in alto, cioè i pellegrini eh, diciamo, attraverso le tradizioni che ascoltano, eh, venerano sempre più in alto questo monte delle beatitudini, eh, fino a raggiungere la cosiddetta montagna degli alberi benedetti, dove oggi mi trovo, dove oggi anche c'è la Domus Galileae. Allora, eh, vediamo brevemente queste tradizioni, vediamo che diciamo eh, nel, già nel X secolo, XI-XII secolo e so, durante il Medioevo, il luogo del Sermone della Montagna continua, per così dire, a salire sempre di più sul Monte delle Beatitudini. Cioè, i pellegrini, ascoltando le tradizioni antiche, cercano di identificarlo e lo trovano più lontano da Tabga, circa un miglio. Così, per esempio, abbiamo eh, la testimonianza di, un, di Teodorico, nel 1172 eh, d.C., naturalmente, eh, che ci dice così, ehm, ci dice praticamente che... Ehm, non lontano da Tiberiade c'è un monte in cui, vedendo le folle, Gesù Cristo è salito e, e nello stesso monte soleva per nottare. Un altro, eh, un'altra testimonianza è poco dopo, nel 1283 d.C., è quella di eh, Burcardo, del Sion, Burcardo del Monte Sion, che ci dice praticamente che è più preciso della testimonianza di Teodorico, ci riferisce che il luogo del Sermone della Montagna, secondo le tradizioni locali, era il monte che si incontra venendo da Safed e seguendo la via per Oriente e che si trova di fronte a Tabga e dice di qui, scrive Burcardo, si può godere un panorama magnifico di tutto il lago e di tutta la regione della Galilea fino all'Hermon e al Libano e quindi praticamente lo colloca dove oggi è sita la Domus Galileae. Oggi, diciamo, io abito qui perché questo terreno è stato acquistato dai padri francescani, che hanno fatto qui in Terra Santa un lavoro eroico di ricerca di tutte le tradizioni, hanno comprato questo terreno che si trova, diciamo, più in alto rispetto a Tabgham, più in alto e anche più in alto all'attuale Santuario delle Beatitudini, lo hanno comprato perché in questo luogo eh, si veneravano, diciamo così, tre alberi, si veneravano nel senso che si identificavano questi alberi eh, come il luogo dove eh, Gesù Cristo eh, aveva pronunciato le sue benedizioni. Infatti in questo luogo che è appunto di proprietà francescana eh, si trovava, eh, un, eh, I Beduini dicono che si trovava un monastero chiamato Deir Makir, forse monastero di Makarios, perché come vedremo Makarios in greco vuole di, dire beato, e si trovavano eh, nei dintorni di questo monastero alcuni antichissimi alberi che sono stati chiamati dai Beduini Ashajarat in, in, in al-Mubarakat. Cioè Gli alberi benedetti erano tre alberi, eh, una quercia, un terebinto e un sider, cioè un sisfus spine cristi, una spina di Cristo. Questi alberi, considerati sacri, erano venerati dai beduini musulmani, tanto che nel 1913 un beduino ebbe l'audacia di abbattere due di essi e si dice che subì una morte improvvisa come castigo di Allah, dissero così i beduini, eh, diciamo, questo luogo fu benedetto, dicevano i beduini musulmani, dal messia in arabo Issa, e quindi i beduini credevano. E per questo i francescani, poiché alcuni luoghi santi sono stati trovati grazie all'aiuto delle tradizioni orali beduine, hanno acquistato questo luogo santo. Comunque sia, vorrei concludere questo breve excursus anche per diciamo, eh, andare proprio ai luoghi santi. Oggi la maggioranza degli studiosi. Eh, eh, identifica il monte delle beatitudini con il monte davanti a Tabga senza eh, esattamente riuscire a localizzare il luogo sappiamo che le tradizioni più antiche collocano il sermone della montagna più vicino al lago e poi i pellegrini in, grazie diciamo così alle tradizioni orali lo collocoranno sempre più sopra eh, ma non c'è dubbio che oggi è questo il monte delle beatitudini anche questa è una grazia pensate che anticamente Eh, si pensava al monte Tabor o al monte eh, dove si trovano i corni di Hattin, ma grazie al ritrovamento di Cafarnao e poi agli altri ritrovamenti archeologici, oggi si considera proprio il monte delle Beatitudini, senza ovviamente poter identificare esattamente il luogo. E vorrei concludere con quello che dice un bellissimo testo di eh, Papa Benedetto, nel suo libro Gesù di Nazareth e dice così eh, dice la tradizione ha individuato in un'altura a nord del lago di Genesaret la montagna delle beatitudini chi vi è stato una volta e conserva impressa nell'anima l'ampia vista sulle acque del lago il cielo e il sole gli alberi e i prati i fiori e il canto degli uccelli non può dimenticare la meravigliosa atmosfera di pace di bellezza della creazione che ha incontrato in una terra purtroppo così tormentata, è vero non si può dimenticare la bellezza del monte delle Beatitudini e della vista meravigliosa sul lago di Galilea, noi abbiamo dedicato un'intera puntata proprio alla bellezza della Galilea e del lago di Galilea secondo la tradizione ebraica, secondo le fonti antiche, quindi diciamo non mi ripeterò, però Gesù Cristo ha scelto questo scenario. Entriamo quindi avendo fatto una panoramica, diciamo, sul contesto anche storico, anche concreto, perché eh, non ci dobbiamo dimenticare, anche se non possiamo identificare esattamente il posto, anche questo è un bene, diciamo, eh, perché eh, Gesù Cristo è in cielo, è vivo e non dice lui stesso alla Samaritana, verrà il tempo in cui... Eh, non mi adorerete più né a Gerusalemme né sul monte Garizim ma i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità se da una parte questo è vero dall'altro però non dobbiamo mai dimenticarci che la nostra fede è storica che veramente il figlio di Dio ha posato i suoi piedi su questo monte veramente Gesù Cristo ha proclamato il sermone della montagna e storicamente lo ha incarnato in sé lo ha vissuto in sé lui è stato il povero l'affamato, l'afflitto sulla croce, il perseguitato a causa della giustizia, l'insultato, eccetera, lui è stato il beato, ha incarnato in sé le, le beatitudini e ce le ha consegnate, è sceso sulla terra, di modo che noi stessi oggi, oggi, avendo un contatto concreto, storico con lui, possiamo eh, sperimentare, ricevere la stessa grazia la natura divina, la beatitudine, la felicità, il regno dei cieli, come vedremo. Detto questo entriamo nel testo, ho già, eh, ripeto, diciamo, il, ver- il primo versetto, siamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, al versetto 1. Avendo visto le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, lì si avvicinarono i suoi discepoli. La prima cosa che fa Gesù Cristo è vedere le folle, abbiamo tradotto avendo visto le folle salì sulla montagna, cioè quando ebbe visto le folle salì sulla montagna, ma in greco si potrebbe anche tradurre poiché aveva visto le folle Gesù salì sulla montagna, Gesù Cristo vedendo le folle eh, ecco, ha un amore per loro, infatti sempre eh, nel Vangelo di Matteo Eh, Gesù ha uno sguardo particolare e un amore notevole verso le folle, mostra compassione per le folle, altrove è detto, vide le folle ne ebbe compassione perché erano come pecore senza pastore, Gesù vedendo le folle quindi sale sul monte, qui c'è una chiarissima allusione al monte Sinai, perché? Perché questa espressione «salì sul monte» si usa, si usa due volte per Mosè. Per due volte nell'Antico Testamento, nel Libro dell'Esodo, si dice che Mosè salì sul monte. Ecco, qui si trova una chiara allusione al Monte Sinai, in particolare a Mosè e a Elia, che saliti sul monte hanno avuto questa esperienza teofanica, cioè un'esperienza di Dio Gesù Cristo è presentato come il nuovo Mosè o Dio stesso che è alla sommità del monte e dice che messosi a sedere, Gesù dopo aver visto le folle ed essere salito sul monte si siede come anche altrove in Matteo, il monte è la cattedra per così dire di Gesù Cristo come il monte Sinai fu lo scenario del primo insegnamento di Dio, anche lì arrivarono folle, nel monte Sinai dice la tradizione ebraica che quando il popolo, le folle del popolo arrivarono al monte Sinai, arrivarono malate, stanche, povere, affamate e Dio attraverso la sua parola, attraverso la sua Torah, guarì le folle, è qualcosa molto di più di una legge, ma è un incontro con Dio che trasforma l'esistenza del popolo, che lo fa veramente popolo di Dio. Così, ecco, come il Monte Sinai fu lo scenario del primo insegnamento di Dio, adesso il Monte è la cattedra di Gesù Cristo. Egli siede, ecco, al, nel Monte Sinai eh, Dio dà la Torah al popolo, dalla sua bocca, è molto importante questo termine. E così ora Gesù Cristo, come vedremo, apre la bocca. Dice anche questa introduzione al Sermone della Montagna che lì si avvicinarono i suoi discepoli. C'è già una certa distinzione tra la folla e i discepoli. E, Matteo è un Vangelo che rispetto a Marco si sofferma molto sulla comunità dei discepoli e sulla Chiesa. E, inoltre va notato che mentre nel Sinai Nell'antica alleanza nessuno poteva toccare il monte, accostarsi al monte, se non Mosè, qui i discepoli si possono avvicinare, cioè Dio si rivela nella mitezza e nell'umiltà di Gesù Cristo. E anche Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth sottolinea che questo uh, riferimento alle folle e poi ai discepoli che si avvicinano, sottolinea che la cerchia dei discepoli ora si allarga, chiunque ascolta la parola di Dio e l'accoglie può veramente diventare discepolo di Gesù Cristo il secondo versetto sembra apparentemente di poca importanza dice così e avendo aperto la sua bocca insegnava loro dicendo ecco, avendo aperto la sua bocca insegnava loro dicendo questa espressione sembra un po' carica Eh, specialmente l'espressione avendo aperto la bocca, potremmo dire che costituisce un pleonasmo, cioè qualcosa che è abbondante o superfluo, non bastava dire che Gesù insegnava o che parlava piuttosto che dire aperta la sua bocca, insegnava loro dicendo, come si fa a dire o a insegnare senza aprire la bocca? E purtroppo, infatti, alcune traduzioni, a causa di questa, per così dire, esagerazione su questi verba dicendi, cioè aprire la bocca, insegnare e dire, eliminano l'espressione, eliminano l'espressione, cioè non la traducono, non dicono aperta la sua bocca, lo tralasciano, perché sembra così una ripetizione. Infatti, nella traduzione italiana nuova, così si traduce, si mise a parlare e Insegnava loro dicendo, cioè si mise a parlare semplicemente. Attenzione: ogni dettaglio nella Scrittura è prezioso, niente è superfluo. Eh, Gesù apre la sua bocca, la bocca è un termine importantissimo nella Scrittura, specialmente se è riferito a Dio. La Torah orale, come già abbiamo detto, era chiamata Torah Shebealpe, Torah che è sulla bocca: perché? perché nella tradizione ebraica ehm, il popolo era ricevuta dalla stessa bocca di Dio. Eh, Infatti si dice che Mosè parlava con Dio, ecco, pe e il pe, bocca a bocca. Aveva, ecco, varie volte si si, sottolinea eh, questo termine che in ebraico è pe, pe, che tra l'altro ha una relazione anche con la spada, perché quando si dice spada a due tagli, si dice spada a due bocche, e, e i rabbini, e poi anche come sappiamo il Nuovo Testamento, eh, sottolinea questo dettaglio, la parola di Dio è una spada a due bocche, a due tagli, che esce dalla stessa bocca di Dio, ricordate nel libro dell'Apocalisse, eh, Gesù Cristo ecco, dalla sua bocca esce una spada a due tagli, eh, secondo la tradizione ebraica i comandamenti di Dio dal monte Sinai sono usciti, erano come dei baci divini dalla bocca di Dio pensate ecco come dei baci divini che uscivano dalla bocca di Dio e infatti eh, la tradizione ebraica lega eh, il dono della Torah sul monte Sinai eh, al Cantico dei Cantici 1-2 che dice che mi baci con i baci della sua bocca I baci della bocca di Dio sono le parole che escono dalla sua bocca, ecco sono parole di amore, anche i suoi comandamenti sono parole d'amore. Potremmo continuare, perché ho vari testi, ma voglio solo dire la cosa essenziale, cioè Gesù Cristo è la bocca di Dio, è l'interpretazione autorevole in senso assoluto della Torah, cioè c'è una grande solennità di questa espressione avendo aperto la sua bocca siamo come in attesa della sua parola è come se pendessimo dalle sue labbra e poi si dice insegnava loro dicendo e qui si usa il verbo di daskein che significa appunto insegnare Gesù Cristo unisce sempre insegnamento e guarigione parola e segno lui è il maestro e il redentore il Maestro e il Redentore, questo è fondamentale specialmente nel Vangelo di Matteo dove Gesù è il nuovo Mosè, il Vangelo di Matteo è il Vangelo della didache, dell'insegnamento, mentre Marco è piuttosto il Vangelo del Kerigma, ecco questa ovviamente è una questione di accenti. Allora andiamo subito al contenuto delle Beatitudini. Vediamo ecco cosa Gesù Cristo ha insegnato. Gesù Cristo, il Maestro Dio stesso che siede ora sul monte delle Beatitudini eh, con le folle davanti a Lui e i Suoi discepoli che si avvicinano, che hanno questo rapporto privilegiato, che possono ecco, essere vicini alla Sua bocca. E la prima Beatitudine dice così, Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. La la cosa fondamentale che dobbiamo dire quando parliamo delle beatitudini è che, già ho accennato, è che Gesù Cristo non solo proclama le beatitudini. Lo ha detto San Giovanni Paolo II nella sua omelia proprio qui davanti alla casa dove mi, mi trovo, sul monte delle beatitudini, ha detto così Gesù non solo proclama le beatitudini, ma egli vive le beatitudini, egli è le beatitudini. Guardandolo, diceva San Giovanni Paolo II, vedrete cosa significa essere poveri in spirito, miti e misericordiosi, afflitti, avere fame e sete della giustizia, essere puri di cuore, operatori di pace, perseguitati. Potremmo, per così dire, fare un esperimento, ora prendere le beatitudini, tutte le beatitudini, e mettere, eh, diciamo, prima al posto di... eh, eh, dopo Beati il nostro nome e poi il nome di Gesù Cristo. Eh? Per esempio se io dicessi Beati, Beato Francesco, povero in spirito, Beato Francesco che si affligge, Beato Francesco il misericordioso, e questo ci servirebbe anche per conoscere noi stessi, è vero che tante volte parlo per me, non sono povero, non mi affliggo, eh, non sono mite, non sono misericordioso, non sono puro di cuore, e nello stesso tempo ecco, potremmo mettere al posto eh, diciamo del, delle singole categorie dei poveri il nome di Cristo, Beato Gesù Cristo, il povero in spirito, Beato Gesù Cristo, colui che si affligge, che piange, Beato Gesù Cristo, il mite, il vero mite, Beato Gesù Cristo, il vero affamato e assetato della giustizia questo non è solo così un esperimento ma è una meditazione profonda perché spesso le beatitudini sono fraintese eh, sono viste come un messaggio più sociale di amore universale solamente non è così, ecco queste beatitudini come tutto il sermone della montagna sono un meraviglioso ritratto dipinto, una fotografia dell'uomo nuovo allora Vediamo subito la prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Questa prima parola, beato, in greco è makarios, è fondamentale. Il sermone della montagna è innanzitutto la proclamazione della felicità. Cioè, qui voglio sottolineare che la prima parola che dice Gesù Cristo, diciamo, nel suo discorso, davanti alle folle, nel suo primo discorso, nel Vangelo di Matteo, non è un moralismo, non è un dovere, ma è la proclamazione della felicità, beato. Ecco, questo è fondamentale perché si trova anche nella scrittura, nella scrittura si trovano i cosiddetti macarismi, cioè delle beatitudini, potremmo leggerle, ma sono numerosissime nell'Antico Testamento, per esempio si dice «beato chi confida in Dio», Beato chi è paziente nella correzione di Dio, il martirio è considerato la beatitudine suprema, si dice beato l'uomo che teme il Signore e trova grande delizia nei suoi precetti, eccetera, moltissime beatitudini, ma qui voglio sottolineare che il libro dei Salmi, dove si trovano la maggioranza delle beatitudini, comincia proprio con una beatitudine, il Salmo 1, 1, 1 comincia così. Ashre Aish, lo reshaim. Beato l'uomo, potremmo da, tradurre felicità dell'uomo che non segue il consiglio degli empi, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, c'è una meravigliosa assonanza in questo Salmo, per questo gli ebrei quando sentono le beatitudini pensano subito, sanno a memoria, il primo Salmo, il primo versetto del primo Salmo dove c'è un'assonanza, Ashre Aish Asher, Beato l'uomo che, felicità dell'uomo che, quando si parla delle beatitudini, un ebreo pensa subito al Salmo 1, al primo versetto del Salmo 1, che comincia dicendo Beato l'uomo, potremmo dire così che tutto il libro dei Salmi, che è eh, il rituale della vita dell'uomo, comincia con la felicità, con una proclamazione della felicità, Beato, questo versetto 1 del Salmo 1, fa introduzione non solo al Salmo 1, ma a tutto il Salterio. Il Salterio comincia con beato l'uomo, quindi proclama la felicità dell'uomo, la beatitudine dell'uomo e finisce con alleluia, il Salmo 150. L'ultima parola del Salmo 150 è alleluia, cioè lodate il Signore, lodate Dio, lodate il Signore, alleluia. Tutto il Salterio, cioè tutta la vita dell'uomo è racchiusa tra la sua beatitudine e la lode di Dio è come un percorso come l'uomo può essere felice ecco percorrendo tutto il salterio che significa anche i 150 salmi dove sono nascoste le nostre angosce i nostri pianti le nostre povertà e come anche le nostre gioie e culmina con la lode di Dio ecco così anche eh, vorrei rimarcare il fatto che ehm, eh, come il Salmo 1 parla della felicità dell'uomo così eh, le beatitudini vogliono cantare chi è l'uomo felice in poche parole o meglio chi è lo stesso uomo ecce uomo cioè Gesù Cristo è l'uomo perfetto è l'uomo veramente felice è il santo per eccellenza chi sono i santi? i santi forse abbiamo un'immagine distorta dei santi, i santi sono i beati, già in questa vita, non solo, poi certamente nella vita eterna, ma è l'uomo felice, così Gesù Cristo che è ecco, la pienezza dell'uomo, è l'uomo compiuto, è l'uomo maturo, è l'uomo perfetto, è l'uomo felice, Ecco, quindi è, è meraviglioso vedere come l'annuncio di Gesù Cristo, il suo primo discorso comincia con l'annuncio dell'uomo nuovo, con la novità della proclamazione della gioia, così il sermone della montagna non comincia con un comando, con un imperativo, attenzione, perché altrimenti potremmo rischiare di eh, interpretarlo come un moralismo, quando dice per esempio Gesù Cristo nel cuore del sermone della montagna amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi vi amano, non è uno sforzo dell'uomo, ma l'uomo lo può fare solamente se riceve una nuova natura la natura divina il regno dei cieli la felicità eh, ecco la, la, eh, quindi è una promessa il Sermone della Montagna non è un moralismo ma è una promessa di felicità di chi è l'uomo felice cioè il Signore ci dice tu sarai felice tu sarai come Gesù Cristo se accogli questa parola perché Dio la compierà in te la prima beatitudine dice appunto, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli e eh, diciamo eh, non ho tempo ovviamente adesso di affrontare la prima beatitudine, ma era importante fare queste premesse proprio per poter entrare nell'ambiente e anche fare un'introduzione al Sermone della Montagna, ma voglio solo dire che ci può sembrare che queste beatitudini siano totalmente paradossali, come si fa a proclamare felici dei poveri, degli afflitti, i miti, i misericordiosi, i perseguitati? Come si può dire che sembra diciamo, qualcosa di totalmente paradossale? Anche questo è fondamentale. E Gesù Cristo non viene a dire cose scontate, Gesù Cristo non viene a dire cose che capiamo così facilmente ecco Gesù Cristo viene veramente dal cielo a donarci la pienezza eh, della legge e soprattutto nei nostri cuori la natura divina e solo chi ha lo spirito di Dio chi riceve poco a poco questa natura può scoprire il tesoro immenso più si leggono queste beatitudini e più forse eh, tante volte ci vediamo mancanti di fronte a queste beatitudini ma nello stesso tempo si scoprono come un tesoro, ecco la prima beatitudine proclama beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, non vengono proclamati i poveri semplicemente perché non hanno nulla eh, diciamo materialmente, vengono proclamati i poveri in spirito e ehm, diciamo questa parola nell'Antico Testamento ebraico è Ani traduce il termine Ani in greco eptochos e dobbiamo capire che questo termine eptochos, eh, povero, è molto più che povero per così dire, è mendicante. Ai tempi di Gesù eh, nel lingu- si usavano tre termini greci per indicare diciamo, eh, lo stato di una persona nella società. Si usava il termine plusios che è ricco, colui che Poteva mantenersi senza lavorare a causa delle sue ricchezze. C'era il penes, che era il povero nel senso, o meglio, colui che doveva lavorare per vivere, quindi che era costretto a lavorare. E poi c'era il ptochos, il povero, proprio il termine che ho usato qui, che è il mendicante, che era uno che non poteva vivere se nessuno lo aiutava. Ecco, Gesù Cristo dice, beati i mendicanti nello Spirito. Questa espressione è anche usata a Qumran, nei rotoli del Mar Morto, per indicare i poveri di spirito, i figli della luce. E Gesù Cristo dirà eh, a Giovanni Battista eh, che i poveri sono evangelizzati. Ecco, e anche c'è un bel testo nel Talmud che dice così, nel Trattato Sanhedrin, Talmud Sanhedrin, Talmud Babilonese, dice... Chi sarà erede del mondo che verrà? Chi è mite, umile ed è uno studente assiduo della Torah senza reclamare per questo alcun merito per se stesso? Cioè il povero è molto vicino all'umile. Infatti il termine ebraico che, con cui è tradotto spesso eh, in greco, comptochos, eh, eh, questo appunto il povero, è in realtà l'umile è l'umile, ecco, eh, cioè Gesù Cristo dice, beati quelli che sono poveri, beati quelli che sono mancanti, beati quelli che non vivono come degli autosufficienti, come coloro che si sentono già arrivati, perché di essi è il regno dei cieli, ecco, allora è fondamentale capire una cosa, che questa parola è per tutti noi, noi tutti abbiamo una povertà, Noi tutti in un certo modo siamo mendicanti, noi tutti abbiamo una debolezza che spesso non possiamo accettare e infatti viviamo tutta la nostra vita cercando di nasconderla, cercando di mostrare la nostra forza, cercando di dimostrare agli altri la nostra bravura e tentando disperatamente di far vedere che noi non abbiamo bisogno di nessuno, non dobbiamo chiedere niente a nessuno, non dobbiamo essere mendicanti, infatti molti di noi, e da questo, questo si vede proprio l'orgoglio, ecco, siamo come diciamo, quella pubblicità che dice ecco, per l'uomo che non deve chiedere mai, ecco, siamo come quelli che non possono mai chiedere niente all'altro, non chiedono aiuto e così siamo tante volte nella nostra vita, per quello Gesù Cristo dice, beati i poveri in quanto allo spirito, cioè beati quelli che hanno dentro al loro spirito una povertà, coloro che si sentono carenti, eh, perché di essi è il regno dei cieli, cioè la prima beatitudine è la proclamazione dell'arrivo del regno di Dio, beati quelli che hanno bisogno, quelli che si sentono mendicanti, quelli che non si sentono arrivati, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quando ecco, eh, amiamo, quando amiamo le nostre debolezze, quando non ci sentiamo forti della nostra forza, ricchi della nostra ricchezza. E infatti, anche se ovviamente Dio si può incontrare anche attraverso le gioie e i tesori che Dio ci dà, ma spesso molti di noi, Abbiamo incontrato il Signore soprattutto quando ci siamo visti poveri, quando siamo stati umiliati dai fatti o da determinati eventi, quando ci siamo sentiti mendicanti, quando abbiamo chiesto. Ecco, allora dice Gesù Cristo, «Beati voi, se ancora avete bisogno del Salvatore, il Regno di Dio è dei poveri». Di chi non si sente arrivato, di chi non si sente perfetto, Ecco, e invece noi nella nostra vita, e molte volte anche nella nostra vita spirituale, vorremmo già in un certo modo sentirci arrivati, metterci delle medaglie, per questo spesso ci mettiamo delle maschere, non possiamo eh, far vedere agli altri profondamente chi siamo, perché in fondo siamo noi stessi scandalizzati delle nostre povertà. Per questo vorrei concludere, eh, diciamo, questa questa introduzione alle Beatitudini eh, con un testo tratto dalla Filocalia che mi ha colpito molto, lo volevo condividere con voi. Eh, Sono dei discorsi di Macario Legiziano, quindi un monaco, eh, rivisti eh, da un monaco che si chiama Simeone Metafrasto. Dice così, ascoltate bene e con questo concludiamo. Il fondamento del cristianesimo qua parla del fondamento del cristianesimo, anche se uno partecipasse di tutte le giustizie, consiste nel non riposare su di esse, né confidare in esse, né calcolare di avere fatto qualche cosa di grande, e se si partecipa stabilmente della grazia, nel non credere di avere afferrato qualcosa, né di essere ormai saziato, ma avere allora ancora più fame e sete, fare lutto spirituale, e avere il cuore interamente contrito cioè ci dice Macario l'egiziano volete sapere qual è il fondamento del cristianesimo anche se uno pensa che è un giusto che sta facendo la volontà di Dio non riposare nella sua giustizia non confidare nella propria ricchezza non parliamo di quella materiale ma nemmeno di quella spirituale cioè nel non credere dice di ormai essersi saziato ma sentirsi sempre povero, piccolo, perché solo chi è povero veramente può aprirsi alla vera ricchezza, che è il regno dei cieli, che è definitivamente Gesù Cristo stesso. Allora, beati noi, beati chi chi di noi è povero, beato chi di noi è bisognoso, eh, beato chi anche che ci sta ascoltando ha delle povertà, e Gesù Cristo dirà anche beati coloro che si affliggono, coloro che piangono, quello che appunto Macario chiama anche il lutto spirituale, cioè coloro che non si sentono già totalmente eh, felici della propria felicità, ma hanno una mancanza perché il Salvatore è venuto per loro, perché il Regno dei Cieli è venuto per loro, dice Gesù Cristo non sono venuto a chiamare i sani, ma i peccatori alla conversione, ecco. Gesù Cristo è venuto a chiamare i poveri, ecco perché Gesù Cristo eh, quando si scaglia con alcuni solamente per aiutarli, perché ogni parola che esce dalla bocca di Gesù Cristo, come abbiamo detto, è come un bacio, è come una parola di amore, quando si scaglia contro qualcuno è contro coloro che si sentono già giusti della propria giustizia, coloro che non hanno bisogno di un salvatore, che già si sentono a posto, si sentono ricchi, ecco, alla fine i superbi. Ecco perché beati, poveri in spirito, significa beati gli umili, cioè quelli che non, non nascondono a se stessi la propria povertà, le proprie mancanze, la propria miseria, ma ecco si aprono, sono affamati, aspettano veramente il Messia, coloro che solo li può riempire. Sono in qualche modo già beati, sono in qualche modo già felici, perché? Perché ecco oggi è per loro la salvezza, perché è per loro che eh, Gesù Cristo è arrivato e può veramente eh, riempirli della sua abbondanza e della felicità che viene da Lui, ecco forse qualcuno di noi che sta ascoltando almeno una volta nella vita ha sperimentato la gioia di Gesù Cristo, eh, in un momento in cui era povero, in un momento forse in cui era nel fondo, del più fondo, anche forse dei propri peccati, eh, ha sperimentato come... Eh, ecco si è potuto aprire per un, sempre per, per, per una grazia perché è sempre una grazia potersi aprire ecco perché innanzitutto dobbiamo chiedere questa grazia di essere poveri in spirito e così essere a immagine di Gesù Cristo lui veramente si è fatto povero, si è spogliato della sua grandezza dice San Paolo che non tenne conto eh, della sua dignità ma si annientò, diciamo così, meglio in greco, si svuotò, fece questa discesa, questa kenosis, cioè questo svuotamento, ma ecco, e si si fece uomo, e fatto uomo prese la condizione di servo, di povero, ecco, per prendere su di noi le nostre povertà, le nostre miserie, e anche dice San Paolo che conoscete voi la grazia di Gesù Cristo, da ricco che era si è fatto povero, per eh, arricchirvi per mezzo della sua povertà e questo è il paradosso cristiano paradosso ma reale facendosi povero Gesù Cristo ci arricchisce ecco eh, perché eh, prende su di di sé le sue povertà e ci dà cioè prende su di sé le nostre povertà e ci dà l'immensità della sua ricchezza bene possiamo così passare se ci sono a delle domande o a degli interventi telefonici.
1: Pronto? Buonasera padre, sì, vengo subito al sodo. Mm, io devo dire di avere Beh, interpretato ah. sempre male qualcosa e quindi lei l'ha chiarito e la ringrazio. E intanto io pensavo che essere poveri di spirito in questo caso fosse il non avere assolutamente attaccamenti a ciò che è materiale uh, dal denaro in poi. Questo era. Sì. Invece mi accorgo che eh, non era assolutamente l'argomento giusto. E l'altro è che... Appunto, chiama lei. Prego.
0: Il suo nome, per favore. Cesira. Bene. Ecco. Sì.
1: E... L'altra cosa è ehm, quello di di chiedere, cioè eh, io vengo a volte rimproverata di non chiedere, eh, che però non lo faccio per motivi di orgoglio, di superbia o o perché mi senta superiore a qualcuno, ecco, no, perché mi sembra chiedendo agli altri qualcosa quasi lo costringo a, a, a servirmi a, a sacrificare qualcosa di, di se stesso per servire me ecco queste sono le due cose quindi se lei mi vuole correggere no no, dico, no,
0: no va bene no, Bene, riguardo, riguardo alla prima domanda, allora ancora non abbiamo concluso la prima beatitudine perché ho dovuto fare un po' un'introduzione, poi di fatto mi sono un po' allungato però su eh, dei dettagli che mi sembravano in, poi importanti per fare diciamo, un'introduzione per cui è chiaro che qui Gesù Cristo parla di una povertà molto più profonda che la povertà materiale, però attenzione che spesso cioè che sempre la povertà anche materiale è poi un'espressione eh, di una povertà più interiore o meglio di una ricchezza che, che uno ha ricevuto eh, Gesù Cristo dà delle parole molto chiare e non le dà solamente ai monaci perché ai tempi di Gesù Cristo non c'erano monaci non c'erano diciamo suore né eh, preti diciamo, eh, consacrati come noi oggi li intendiamo ma dice a un giovane se vuoi essere perfetto va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e poi vieni e seguimi perché ecco, eh, non si può diciamo, essere, avere povertà di spirito se si è attaccati o se si ha l'idolatria delle ricchezze materiali e questo è fondamentale, chi mette il suo cuore nelle ricchezze e nei beni mh, non può aprirsi a Dio. Quindi di fatto la posizione è un po' più sfumata, ma la vedremo la prossima volta, no? Non è però una povertà solo materiale, è qualcosa di molto più profondo. Per riguardo alla seconda, è vero, noi abbiamo un problema che non sappiamo chiedere, anche io molte volte nella mia vita non mi piace tanto chiedere, perché allora gli altri, diceva Cesira, mi devono servire, si devono sacrificare. Eh, eh, Esatto, è proprio quello il problema: che ci vuole molta umiltà e povertà per lasciarsi servire e infatti qual è il problema di Pietro per esempio nella lavanda dei piedi che non accetta che Gesù gli possa lavare i piedi tu non mi laverai mai i piedi ecco, eh, noi abbiamo lo stesso problema eh, oltretutto eh, non diamo agli altri l'occasione di poterci servire di potersi sacrificare per noi di avere anche una certa ricompensa Eh, e allora eh, dobbiamo stare attenti perché spesso dietro a questo fatto di non voler disturbare gli altri o a non non voler essere serviti, tante volte senza renderci conto eh, si manifesta un po' il nostro orgoglio, infatti molte volte ci vuole molta più umiltà a lasciarsi servire che a servire, a lasciarsi amare, diciamo che ad amare, in questo senso voi mi capirete in che senso lo dico, Eh, alcune volte dobbiamo accettare di eh, ricevere gratis. E, e tante volte questo anche da Dio noi davanti a Dio vorremmo mettere le nostre medaglie, le nostre opere, ma di fatto eh, il segreto è lasciarsi amare da Dio accettare ecco accogliere Gesù Cristo che viene da noi come povero per servirci a lavarci i piedi. E per quello eh, abbiamo sempre da imparare da questa umiltà, non dobbiamo con questo diciamo, scandalizzarci. Dicevo, è importante che non ci sentiamo arrivati. Dice Gesù Cristo: Imparate da me che sono mite e umile di cuore. A me sempre mi impressiona questa parola, perché io personalmente vedo come ho sempre da imparare dalla mitezza e dall'umiltà di cuore e avrò sempre da imparare. E mi, sempre, mi sento sempre molto orgoglioso e molto superbo davanti all'umiltà di Cristo che ha preso l'ultimo posto. Bene, sentiamo il prossimo intervento, la prossima domanda, prego. Bo- pronto? Sì, pronto.
2: Pronto, buonasera, Nicoletta da Perugia, eh, gradirei veramente molto eh, la spiegazione della beatitudine e beati coloro che hanno fame e sede di giustizia perché saranno saziati. Dato che a volte qualche piccolo torto si riceve è vero che il mio gioco è suave eh, però poter ehm, vedere eh, eh, la giustizia che, sa, cioè, che, che voleva dire Gesù?
0: <ride> bene, grazie della domanda bene, lo vedremo anche nella prossima puntata ma ehm, essere affamati e assetati della giustizia non è solo essere affamati e assetati della giustizia umana, quello sarebbe molto poco, o solo della, della giustizia divina, nel senso vedere come Dio un giorno farà giustizia. La giustizia nel Sermone della Montagna, si deve bene leggere il Sermone della Montagna, eh, tutti i capitoli 5, 6, e 7 per capire, qualcosa, la giustizia è qualcosa di molto più profondo, perché nella Beatitudine si dice Beati voi, e persegu- beati i perseguitati per causa della giustizia e poi si dice beati siete ehm, quando vi malediranno e perseguiteranno e diranno ogni sorta di male contro di voi mentendo per causa mia quindi vuol dire che è Gesù Cristo la giustizia cioè prima si dice beati i perseguitati per causa della giustizia e poi si dice beati voi quando sarete perseguitati a causa mia chi è la giustizia? Gesù Cristo stesso, è la giustizia della croce, e qual è la giustizia della croce? Amare i propri nemici, questa è la totale felicità dell'uomo, è chiaro che per fare questo c'è bisogno di una nuova natura, come Gesù Cristo ci ha salvato, è vero dalla croce, mentre facevano a Lui un'ingiustizia? tremenda, la più grande ingiustizia della storia Gesù Cristo, sia nel Gezzemani che nella croce vedeva in Lui tutte le ingiustizie terribili che noi abbiamo subito o che gli uomini hanno, e le donne hanno subito nel corso della storia e Gesù Cristo poteva rispondere facendo giustizia non lo ha fatto ha eh, mostrato un'altra giustizia che è la giustizia della croce e eh, che eh, il Signore ci vuole donare, Ma Lo vedremo comunque, diciamo, eh, nelle prossime puntate, perché adesso non posso sintetizzarlo così in breve. Grazie, passiamo al prossimo intervento.
2: Pronto? Pronto?
0: pronto.
2: Ciao Francesco, sono Dalla Spezia, sono Luisa, della prima comunità di Ceparana. Volevo ringraziarti per la catechesi che è meravigliosa, mi è fatto ritornare un po' alla Domus, ti ringrazio per tutto quello che fai e eh, ti chiedo una preghiera. Eh, il Signore mi, ha, mi chiama a, ma a, a, <ride> mi manca le parole, dai. ma ha permesso che eh, associarmi alla sua croce mi ha dato un tumore dovrei eh, essere operata il 6 di, di luglio. Una preghiera, eh?
0: Bene Luisa, senz'altro ti ricorderò, eh, prego per te, specialmente nell'Eucaristia, ti ricordo, grazie, anche tu prega per noi e anche offri un po' delle tue sofferenze se è possibile anche per le missioni e per anche la Terra Santa. Grazie. Passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto.
2: Sì, sono Maurizio da Napoli.
0: Sì, buonasera. Sì,
2: eh. Buonasera. Le volevo, le volevo chiedere, uh, siccome si parlava delle, delle beatitudini, uh, insomma delle tre sofferenze che. Uh, dobbiamo accettare e andare avanti. Eh, Siccome sono successe eh, recentemente delle cose della mia famiglia, ho perso venerdì eh, mio fratello giovane, e ci è sembrato qualcosa di qualcosa di eh, enorme, di grande da da sopportare, proprio perché poi mio fratello, non perché era mio fratello riconosciuto da tutte le persone che lo conoscevano una persona amica, che ha aiutato sempre tutti, amici, parenti, non ci è mai tirato indietro, è stato questo forse che lo ha, lo ha troncato, la fatica enorme per aiutare continuamente per tutti gli mi dispiace dirlo, e mi perdoni eh, quello che sto dicendo, e ci ha un po' fermato, ha, almeno a me personalmente, mi ha posto una serie di dubbi, eh, per perché poi il nostro signore ci, insomma, ci ha caricato di una cosa così pesante, nonostante
0: mio fratello abbia fatto bene Maurizio guarda sono molto vicino alla tua famiglia anche a te è chiaro che quando si perde una persona così cara eh, non è mai facile è il primo, il primo moto così la prima cosa che ci vengono sono dei combattimenti, dei dubbi no? e questo è normale quando viviamo delle cose molto così forti nella nostra vita eh? ecco però a eh, me mi ha sempre colpito e ti consiglio di leggerlo, quello che dice Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio gli è morto anche a lui un fratello, si chiamava Satiro e ha scritto un'omelia e ti consiglio di trovarla, la puoi trovare in internet e lui dice tra le tante cose bellissime, perché ha sofferto molto per la morte di suo fratello, ha detto ecco però eh, anche se ci dispiace cioè, sentiamo un grande vuoto per il distacco siamo addolorati ma nello stesso tempo siamo felici eh, per questo fratello perché ecco è come uno che va in un viaggio stupendo eh, perché veramente il Regno dei Cieli esiste veramente c'è la vita eterna Cristo è veramente risorto dai morti e e noi non moriamo andiamo verso la vita vera ecco allora eh, spero che il Signore oltre le mie povere parole possa sigillare perché anche evidentemente da quello che dici se hai qualche dubbio, ma eh, sei una persona di fede che ha ricevuto dei doni anche dal cielo che il Signore possa sigillare nel cuore tuo, dei tuoi cari, della tua famiglia, la fede, nella resurrezione, nella certezza eh, della vita eterna. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto. Sono Giancarlo. Sì, prego Giancarlo, buonasera.
2: Buonasera Don Francesco, e grazie di tutto.
0: Eh, grazie a te.
2: Io all'inizio della sua trasmissione io mi ero, mi ero posto, nel caso avessi preso la linea, un, un, un tipo di domanda da, da, da sottoporle. E invece lei mi ha, cristianamente parlando, spiazzato, preso in contropiede, quando ha parlato di Gesù, beato Gesù umile di cuore, beato Gesù misericordioso. Ma è stupendo quello che le ha detto, Vangelo, non se ne è accorta, è una cosa meravigliosa. È di mm. certo una preghiera che farò mia. Ecco, lo volevo solo chiedere, se ci potesse dare qualche altra spiegazione a riguardo, soprattutto che atteggiamento assumere davanti al Signore, ovviamente un atteggiamento umile, quando si prega in quel modo, Beate Gesù, mite mal di cuore, Beate Gesù affamato di giustizia, Beate Gesù misericordioso.
0: Bene, eh, sì, è veramente questo fatto del di guardare a Gesù Cristo come l'uomo felice, come il vero mite umile di cuore è qualcosa che sempre, non lo so, ci stupisce, no? E a me mi colpisce molto la preghiera che faceva San Francesco d'Assisi durante la notte, no? Lo, un giorno lo hanno scoperto che piangeva durante la notte pregando, Signore, chi sono io e chi sei tu? E piangeva, no? Perché questo è riportato nelle fonti francescane, lo potete leggere, ecco perché vedendo l'umiltà di Cristo, vedeva chi chi, chi era lui, cioè come era, almeno lui si sentiva, certamente lo era molto meno di noi, distante da questo amore, ma nello stesso tempo quanto veramente questa umiltà di Cristo ci ha raggiunto, Gesù Cristo si è messo proprio, ha lavato i nostri piedi, Ecco, ha preso i nostri peccati questo sarà un mistero che sarà sempre grandissimo e immenso con cui sempre ci dobbiamo specchiare cioè Gesù Cristo umile è il nostro specchio io non lo so mi specchio in questo specchio che è Gesù Cristo anche oggi dico ma veramente quanto sono distante no? da questa umiltà eh, ma ecco questo, nello stesso tempo questo specchio ci ci purifica, è come un fuoco di amore che un po' facendoci male, facendoci vedere le nostre mancanze, il nostro orgoglio, la nostra superbia, nello stesso tempo ci ci sana, ci purifica, ecco per questo è importante sempre guardare, guardare a Gesù Cristo, guardare alla sua croce, guardare al suo amore, a quanto Lui ci ha amato, eh, a quanta eh, umiltà ci ha mostrato nel prendere ecco, su di sé le nostre piaghe, le nostre ferite, anche tutta la nostra superbia, il nostro orgoglio, cioè dobbiamo capire che, eh, colui che abbia, il crocifisso, lo abbiamo crocifisso noi, eh, la superbia dei soldati romani quando trattano Gesù Cristo come uno stupido, come un cretino, come un fantoccio, è quello che noi tante volte abbiamo fatto con Gesù Cristo o almeno nei nostri fratelli, e come Gesù Cristo ci ha risposto con la sua amitezza è questa bellezza che ci attrae per questo questa umiltà non è essere un mezzo uomo essere cristiano non è essere così un meschino un uomo passivo un fallito è tutto il contrario è veramente aver eh, almeno una volta nella vita eh, essersi specchiati in questa bellezza di Gesù Cristo l'unico l'unico che può eh, e non resistere al male al malvagio vorrei ritornare un momento non so se sarà ancora in, in, in onda ascoltando alla domanda che ci ha fatto Nicoletta che era affamata e assetata di giustizia ecco non vorrei essere frainteso è vero che comunque noi abbiamo sempre una fame e sete di giustizia eh? profonda non solo che viene dalle nostre ingiustizie ma in generale in quanto uomini è scritta dentro di noi ecco questa questa giustizia e e l'unico che veramente ce la può dare è è Gesù Cristo è l'unico che l'ha compiuta perché eh, la perfetta giustizia la vera libertà diciamo l'abbiamo vista nell'uomo del Sermone della Montagna che è Gesù Cristo l'unico che è stato così libero che è così pieno di Dio così felice che ha potuto eh, ha potuto non resistere al male, qualcosa che nessuno può fare con le sue proprie forze. Bene, adesso siamo in chiusura, vi ringrazio dei vostri interventi, anche del vostro incoraggiamento, preghiamo gli uni per gli altri e anche sempre ricordatevi della Terra Santa, e specialmente dei cristiani del Medio Oriente che hanno sempre bisogno di preghiera, qui siamo molto vicini alla Siria anche se non si può passare in Siria e qui dove siamo in Galilea la situazione è tranquilla, ma ricordiamoci anche delle sofferenze della Siria, di questo paese molto travagliato e preghiamo gli uni per gli altri. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.